0: Para o melhor proveito das nossas histórias, recomendamos fones de ouvido. Se sente que pode ajudar e agregar ao podcast, acesse o apoia.c.br. Podcast. Inclusive, está rolando uma campanha para comprarmos um novo microfone. Então, se quiser e puder ajudar nos projetos que tanto amamos, a gente agradeceria muito. Ou, se quiser, nos siga no Instagram, podcastdarcos. Lá você sempre terá novidades dos próximos EPs. Dado o recado, relaxe, respire e ouça a mesma história. Entregando livros. Matheus Souza. Acordei animado, afinal aquele era um dia muito especial, fazia sol e se mostravam nuvens fofas. O dia estava realmente bonito. Era de manhã e sentia um frio na barriga por ter me preparado a semana inteira para aquele evento. Era a entrega de livros beneficentes feitos pela igreja que frequentava desde o meu nascimento, mas antes que possa pensar, não. Não era um livro sobre aventuras, ficção científica ou algo que fosse cativamente criativo. Na realidade, eram um livros sobre religião e bem focados apenas em passar a mensagem da minha igreja. Mesmo sendo de graça, não vejo como hoje em dia aquilo era consumido com tanta facilidade. Não que a gente forçasse a aceitar aqueles livros, mas era meio invasivo de se fazer. Mas voltando à minha clara ansiedade de criança... Eu e meus pais arrumamos, tomamos nosso café e saímos com o carro para nos encontrar com o resto do pessoal que nos entregariam caixas contendo o tal livro. Cada caixa continha o bairro a qual ela tinha sido designada para ser entregue. E lá íamos nós. Todas as vezes que chegávamos num bairro de destino, abrimos a caixa, pegávamos um punhado dos livros e saímos batendo palmas em diversas casas até a hora que éramos atendidos. Obviamente do jeito mais rude e grosseiro possível. Até porque quem quer ser acordado de manhã durante o fim de semana só para receber um livro e umas dicas religiosas de como viver a vida. Na minha visão infantil, eu estava correto por estar levando a informação para as pessoas. Mal sabia eu que nem todo mundo é obrigado a aceitar. Depois de longas horas da nossa manhã, fazendo o que eu acreditava ser o mais certo e correto para todo o planeta, enfim, acabávamos. Todas as casas entregues, ou pelo menos com tentativas de entrega. Apesar da exaustão, me senti aliviado e orgulhoso. Quando chegamos ao carro novamente, percebemos que dentro da caixa havia alguns exemplares. Como não tínhamos o que fazer, guardamos e levamos para nossa casa, a fim que, se surgisse outra oportunidade, entregaríamos a pessoas do nosso dia a dia. Estava tudo maravilhoso e o dia realmente tinha sido incrível. A noite logo veio e meus pais me avisaram que iriam sair para fazer compras. Naquele dia em específico, ia ter o famoso hambúrguer do meu pai, diga-se de passagem, é um dos melhores, se não o melhor que eu já comi na minha vida. Durante minha inigualável solidão dos meus 11 anos, eu estava no tédio. Não tinha o que fazer, e neste momento, um pensamento se tomou conta de mim. Certo, entreguei os livros, mas eu não sei o que tem escrito. Nem sobre o que se trata. Sabe, nunca fui de ler. Porém, dessa vez, a curiosidade me abraçou e fui até a sala onde a caixa se encontrava. Peguei um dos exemplares e voltei ao meu quarto para ler e entender uma parte do que tinha entregue aquelas pessoas. O livro era pequeno, de poucas páginas, e em sua capa continha cenas de guerra, fome, dor e sofrimento. E bem no centro, seu título com palavras brilhantemente douradas. Infelizmente, não posso dizer seu nome não conseguiria, mesmo que pudesse. O que aconteceu aquela noite não sai da minha cabeça. Com o começo da minha leitura curiosa, notava-se que seu conteúdo era meio diabólico, contava uma história triste sobre como era esperançoso o fim do mundo, com temas, não diria pesados, mas até bem sensíveis para um livro que não me apresentava ameaças. Durante minha leitura faminta por informação, eu senti algo. Me olhando, dava pra sentir sua presença cheia de ódio e raiva, como se me quisesse morto naquele instante. No momento que senti essa presença, levantei minha cabeça e olhei na direção do meu guarda-roupas, ao qual possuía um espelho que refletia perfeitamente o corredor de minha casa. E nesse corredor havia de pé, se assim posso dizer, uma figura com um longo vestido branco, cabelos negros comendo seu rosto e uma das mãos estendidas, como se quisesse que eu desse minhas mãos a ela. Aquilo me paralisou. Senti cada parte do meu corpo se arrepiando. Eu conseguia sentir o seu ódio, como se tivesse faminto pela minha alma. Agi por instinto e corri ao corredor acreditando ser uma pegadinha do meu pai. E obviamente não era. Meu quarto congelou, chamei minha mãe na esperança de um alívio, mas nada foi respondido. Não tinha me dado conta o quão sozinho eu estava. Fechei minha porta e mantive a luz acesa. O pânico foi tão grande que utilizei a arma de proteção mais honrosa que uma criança poderia ter naquele momento. Meu cobertor. Ao deitar me cobri dos pés à cabeça, senti meu corpo relaxar e em poucos segundos sinto o cansaço de ter andado no sol quente de roupas sociais me envolver. Tentei me manter acordado, mas o cansaço e o sono eram maiores. A essa altura já tinha me acomodado de maneira que me senti seguro e ficasse confortável. E sem perceber, adormeci. que na minha cabeça... Foram segundos, na vida real podem ter se passado horas. Não vou eu saber informar isso a vocês, mas durante essas piscadas profundas, esse momento de cochilo foi brutalmente interrompido sem meu consentimento Ouvi batidas na janela. E logo atrás dela, uma figura preta chamando pelo meu nome. Lembro-me de não me mover. Não consegui ao menos gritar por ajuda. Apenas paralisei. Minha mãe me deu um susto ao abrir a porta com uma força que nunca tinha visto usar antes. Me abraçou e pediu para me acalmar que tudo ficaria bem. Aquela foi a primeira vez que pude ver medo no seu olhar. Ela sabia de algo e me levou ao seu quarto, onde meu pai se encontrava. Ao chegar nesse cômodo, algo me deixou inseguro. Consegui sentir um ar de tensão pairando. Eles haviam chegado e por conta do meu pânico não consegui ouvi-los ou muito menos pedir ajuda. Dormi com eles essa noite. Não me sentia seguro, porém sabia que estava protegido. Quando acordei na manhã do outro dia, minha mãe estava jogando a caixa com os livros fora. Não me contou o motivo, mas creio que o que houve comigo na noite anterior tinha acontecido com mais pessoas que entregamos aqueles malditos exemplares. Desde aquele dia se passaram mais de 10 anos, mas na tarde de hoje, após chegar do meu trabalho, me deparei com esse mesmo livro, preso em minha janela. O curioso era que não existiam páginas, apenas sua capa. Fui até minha janela e o tirei de lá. Quando abri para ver o seu estado, me deparei com a seguinte mensagem. Seu trabalho ainda não acabou, meu filho.